0: Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodot et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Cet été, je suis tombée sur un article présentant Karine Bailly de Robien que vous allez entendre aujourd'hui et son binôme Pierre-Benoît de Véron, tous les deux à la tête des éditions Le Duc. Et j'ai tout de suite eu envie d'inviter Karine dans les équilibristes. Parce que son parcours, ce qu'elle défend, et le modèle de leadership qu'elle incarne illustrent précisément ce que je cherche à promouvoir avec les équilibristes. L'idée que c'est le « et » qui est intéressant, pas le « ou », et donc qu'il faut se donner les moyens de créer les conditions du « et » dans le, tous les domaines de la vie. Alors j'ai invité Karine à venir parler d'elle, mais aussi de sa manière de co-diriger la maison d'édition Le Duc. Cette discussion était vraiment l'incarnation de ce fameux « et » des équilibristes. On parle aussi bien business que soin des enfants et soins de soi, parce que nos vies sont faites de tout ça. Avec Karine, nous avons parlé de women's fiction, d'ambition, de la manière dont elle accorde sa confiance à son équipe en ces temps de distanciation et de télétravail, de comment maintenir le lien et la créativité avec une équipe à distance, de la gestion de son temps et notamment de son rendez-vous hebdomadaire Work the System, et je vous dis pas ce que c'est, mais c'est absolument génial, et de Fugue, ce qui vous rappellera sans doute notre épisode avec Alice Chéron sur l'appel de la Fugue. Je vous laisse écouter ma conversation avec Karine. Bonjour Karine Bonjour Sandra. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je suis vraiment contente de t'accueillir pour plein de raisons euh, qu'on qu va détailler. Mais je vais, avant de. J'aimerais bien que tu te présentes toi plutôt que ce soit moi. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et...
1: Ben es, oui, en tout cas, moi, je suis contente aussi euh, d'être là, Sandra, parce que j'aime beaucoup euh, ton, ton podcast. Merci. Moi, je suis Karine Bailly de Robien, je suis directrice as associée d'une maison d'édition qui s'appelle les éditions Le Duc, euh, qui donc, font partie euh, des éditions Albert-Michel. Super, et tu es
0: maman aussi de trois enfants.
1: Voilà, tout à fait. Ça, ok.
0: Euh, alors, on a commencé un peu en off avant, mais là, on enregistre en plein, on est au tout début du round 2 de du confinement. Euh, comment ça va toi individuellement et puis la, la directrice aussi euh, de Maison d'édition euh, qui voit les librairies fermées
1: Comment ça, comment ça va alors, bah, c'est vrai que oh, quand on a appris que les librairies étaient fermées, bah, on a tous ressenti euh, pas mal de colère euh, ici parce qu'on est vraiment très passionnés par les livres qu'on publie et on a vraiment un cœur qui soit lu par un grand nombre de lecteurs. Et puis là, bah, sans nos partenaires libraires, c'est... C'est difficile. Donc, après, euh, on se raccroche aux branches. Donc, euh, on communique beaucoup sur euh, bah, les innovations des libraires, donc le fameux click and collect, mm -hmm. euh, pour euh, bah, inciter les lecteurs à continuer à poursuivre euh, bah, leur découverte euh, donc via, euh, via cette, ces applications-là. Et puis, bah, c'est vrai qu'on a quand même vraiment confiance dans la capacité de résilience des lecteurs, puisqu'on l'a vu après le premier confinement. Ils se sont beaucoup, beaucoup rattrapés. Au moment de la réouverture des librairies. Donc, euh, c'est donc vrai que moi, j'ai confiance dans le fait que les livres qui sont actuellement en librairie vont être lus par leurs lecteurs tôt ou tard.
0: Ouais. Oui, c'était ouais. fou. Tu me disais qu'il y avait eu un rattrapage qui avait permis de revenir à un niveau comme s'il n'y avait pas eu de confinement, en fait, la première fois. Oui, enfin, depuis,
1: que... la, la, depuis la réouverture ouais. des, des librairies, ben c'est vrai que mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, on rattrape hein, mm. euh, le retard. Et là, on était quasiment arrivé euh, ben, au niveau habituel. Euh, et puis, bon, ben, là, c'est vrai que on va de nouveau avoir un gros creux. Mmh. Euh, mais voilà, on a confiance dans la capacité de rebond. Euh, euh, en, en fait, moi, je, moi, je suis vraiment euh, très touchée quand je vois tous les lecteurs qui se ruent en librairie euh, ouais. la veille de la fermeture. Et puis, euh, tout ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux euh, qui montrent que, euh, bah, que la lecture, c'est une valeur euh, vraiment, euh, vraiment très forte euh, chez nous.
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair. C est, c est, je t'avoue que ce que tu me dis là, ça me, ça me donne vachement d'espoir, ça me, ça me remonte le moral. Euh,
1: quand tu étais, étais petite, Karine, qu'est-ce que tu voulais Tu voulais faire quoi quand tu serais plus grande C'était quoi tes rêves alors quand j'étais petite, je voulais être avocate, donc c'est vrai que moi ah, j'ai oui. un côté euh, où j'aime bien euh, enfin la justice, l'égalité, j'ai un côté assez euh, militante, hein. donc j'ai des, mmh. des valeurs et c'est vrai que euh, je suis vraiment contente de pouvoir les défendre à travers les livres que je choisis de publier. Et puis, je suis contente aussi, maintenant que j'ai un poste de, bah de, de, de direction hein, dans une maison d'édition, de pouvoir euh, eh bien, les faire vivre, ces valeurs, euh, en, tant que, en tant que dirigeante, de pouvoir les incarner euh, aussi. Et c'est vrai que quand je pense à moi, petite fille, j'avais écrit sur tous mes cahiers que je voulais devenir avocate, que je voulais euh, défendre les, euh, les innocents. Et eh bien C'est comme ça que je me raccorde en fait, à la petite fille que j'étais.
0: Ouais, ouais, c'est marrant comme on trouve toujours il euh, y a un fil en fait qu'on perd pas. On en parlait. J'ai interviewé Alice hier et son interview va apparaître juste avant la tienne. Alice Chéron et on parlait de ça, du fait qu'on finalement on s'éloigne jamais vraiment euh, de, de ce qu'on voulait faire quand on était enfant, quoi. Et que ça prend une autre forme, mais qu'il y a toujours un peu un fil conducteur. Bah, en tout cas, euh, c'est
1: ça qui, pour faire référence qu'on publie, euh, euh, c'est ça qui, qui fait qu'on est dans le flot et qu'on a ouais. l'énergie en tout cas pour faire ce qu'on qu fait au quotidien en tout cas.
0: Ouais. Et, et à la sortie de tes études, que, comment tu te projetais dans la vie C'était quoi tes, tes ambitions
1: Alors c'est vrai que comme beaucoup de personnes, euh, quand je suis sortie des études, moi ce que je voulais c'était avoir un, un boulot, pouvoir être indépendante financièrement. Mmh. Euh, pouvoir, euh, euh, bon j'ai toujours été très féministe, hein, j'ai une maman qui est, qui est féministe aussi, moi c'était de pouvoir euh, me suffire à moi-même, pouvoir euh, avoir des enfants et de ne pas dépendre de quelqu'un pour pouvoir les, les élever, moi c'était vraiment ça euh, mon objectif euh, numéro un, tout en euh, bah, faisant le métier de mes rêves hein, qui était d'être euh, d'être éditrice, donc moi ma, voilà, la première étape de ma vie professionnelle c'était ça. C'était ouais donc donc tu as démarré comme éditrice. Voilà. Euh, voilà et donc comme, comme beaucoup hein, je voulais avoir un, un CDI, je voulais avoir un salaire tout en, étant, euh, tout en faisant le, le métier de mes rêves mais j'ai dû faire aussi des compromis parce que tout ne me convenait pas dans, dans le poste que, que j'avais mais c'était un, une étape de ma vie où j'étais obligée de faire ces compromis où je n'avais pas un alignement euh, euh, total entre euh, bah, les livres que, que je publiais, euh, le, le directeur pour lequel je travaillais, euh, et, et mes valeurs.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu as, qu que as fait comme choix par rapport à ça quand tu t'es sentie euh, pas, euh, pas justement alignée, pas, euh, pas dans tes valeurs Comment, comment tu t'es sortie de cette situation-là Qu'est-ce que tu as fait
1: ben, En fait, déjà, euh, pour moi, il euh, y a une valeur qui est très importante, c'est la gratitude. En mmh. fait, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire autre chose. Donc, c'est euh, Stéphane Leduc qui m'a proposé euh, bah, de créer avec lui une maison d'édition. Euh, les éditions euh, Charleston, donc une maison d'édition euh, de, de littérature. Et bon, là où j'ai eu un petit peu de courage quand même, c'est que j'ai saisi cette opportunité-là. Donc j'ai quitté une maison d'édition euh, dans un grand groupe, euh, avec un poste euh, bah, confortable, une vraie euh, stabilité, pour euh, bah, partir à l'aventure hein, dans une... Euh, alors à l'époque, c'était une petite maison d'édition indépendante, et puis ben, pour lancer une maison d'édition sur un segment de marché, la littérature, qui était déjà très, très occupée.
0: Oui, raconte-nous, parce que tu entendu dans une autre interview euh, raconter euh, la, la création des éditions de Charleston, et, et j'aimerais bien que tu me dises ce que, ce que ça représente en fait, ces éditions-là, le, le type de littérature que c'est, et le moment dans ta vie auquel ça a correspondu. J'ai l'impression que c'est très lié à, à ta maternité et à la quête de sens que tu as vécu autour de ça Tu peux nous en parler un petit peu de ça
1: ben Oui, tout à fait. Il ben, y a eu plusieurs choses parallèlement. Hein. Je vivais à l'époque aux États-Unis... Euh, et c'est là-bas que je suis devenue maman pour la première fois et je me suis autorisée hein, parce que c'était euh, euh, voilà, une période un peu particulière de ma vie à lire des grands romans donc des romans d'évasion, des romans euh, bah, ce qu'ils appellent là-bas aux états unis la woman's fiction, des mm -hmm. romans avec une femme au centre de l'intrigue à qui il arrive des épreuves et qui les surmonte et je me suis rendu compte que bah, étant à l'autre bout du monde avec euh, un bébé, jeune maman et eh bien que ça me faisait beaucoup de bien de, de lire ces livres-là et puis bah, contrairement en France où où on se pince toujours un petit peu le nez euh, quand, face à cette littérature-là, eh bien là-bas, aux États-Unis, euh, bah, c'est un genre noble, comme en France, il euh, bah, y a aussi le roman noir, il euh, euh, y a la poésie, Enfin, en tout cas, c'est un genre aussi noble que ces autres genres littéraires. Et euh, donc c'est ça que, voilà, qui m'a marquée, et euh, quand on a créé euh, une maison d'édition de littérature à, avec Stéphane, bah, c'est à ça que j'ai pensé.
0: D'accord, donc il t'a donné une carte blanche pour créer une maison d'édition ou, ou c'est toi qui as proposé le projet de, de créer quelque chose autour de
1: la Women's Fiction que tu avais découverte aux états unis Comment ça s'est passé Alors, on a eu beaucoup d'échanges. Hein. Mm. Stéphane Le Duc, c'est un chef d'entreprise, un entrepreneur, donc il avait besoin que j'arrive à le convaincre de la viabilité mm. de, de ce projet. Euh, mais en tout cas, on était d'accord qu'il y avait une vraie opportunité de marché parce que, bon comme on le dit beaucoup, hein, Gallimard c'était déjà pris, donc il fallait qu'on soit différent. <rire> Et euh, là, à la fois, euh, on pouvait être différent, donc euh, je sais que toi, tu es directrice marketing, donc tu sais ce que ça veut dire, hein donc mmh. de trouver une niche, euh, une, une différence par rapport à cet océan euh, euh, qui est la littérature en France. Et puis, c'était aligné avec, euh, avec ce que j'avais envie de faire moi. Donc, euh, moi, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était euh, de, de publier des livres euh, transgénérationnels. Moi, c'est quelque chose, la littérature, qui me raccroche, qui me rattache à ma famille, à ma mère, à ma grand-mère, qui sont des grandes lectrices. Et moi, je trouvais ça super fort, l'idée de publier des livres qui allaient euh, eh bien, toucher ma mère, qui allaient toucher ma grand-mère, et, et pourquoi pas ma fille euh, à son tour aussi, mais qui est comme ça une, euh, un lien en fait euh, entre les femmes de différentes générations, euh, et que ça puisse être euh, euh, bah, des livres qui, qui touchent euh, toutes ces générations. Et puis, il y avait une, une, un autre élément aussi, hein, euh, euh, c'est que je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à parler de ce projet-là, que euh, dans l'esprit euh, des gens, quand on dit qu'on on publie des livres qui traitent du féminin, eh bien, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'était il n'y a pas très longtemps, parce que c'était il y a huit ans, euh, eh c'était forcément de la romance, de la littérature de gare, euh, de la littérature ouais. euh, euh, non qualitative. Et moi, je n'aimais pas du tout cette idée-là, d'autant plus que la romance peut aussi être de la littérature qualitative, mais, mais moi, ça m'a beaucoup choquée, mise en colère, et là, mon côté, euh, la, la petite fille qui est en moi et qui voulait être avocate, <rire> donc, euh, a ressorti sa casquette de militante en disant que ce n'était pas possible à notre époque, alors que j'avais déjà une petite fille, maintenant j'en ai, ai deux, et bien que euh, le féminin soit rattaché à un sous-genre. Oui,
0: ouais, parce que le, le, ce que toi tu appelles le women's fiction, c'est ce qu'on appelle parfois aussi la chiclet, c'est ça ce truc, ce terme hyper condescendant euh... Euh, qui, qui, qui crée un,
1: un biais en fait, d'emblée autour de ça. Bah, oui, en fait, moi, je n'aime pas du tout justement le... Ah, horrible, la chiclite, la, la pour moi, c'est un sous-genre, mais il n'y a pas de, de connotation, il ouais. n'y a pas de, de jugement de valeur, hein, mais c'est un mm. sous-genre de la women's fiction. C'est un mm. tout petit genre à l'intérieur de ce grand genre qui est la women's fiction. Mm -hmm. Et la chiclite, c'est euh, donc un, un roman stéréotypé avec toujours une jeune fille qui a toujours les mêmes caractéristiques, euh, toujours la même euh, ligne narrative euh, avec toujours une rencontre, un homme et une femme qui ne s'entendent pas et qui finissent par s'entendre, c'est quelque chose de très stéréotypé. Et il y a de la très bonne chiclite, mais la women's fiction, c'est un genre beaucoup plus large que ça, parce que c'est de la littérature qui traite du féminin. Donc, dans, en en women's fiction, on peut avoir des drames, on peut avoir des romans historiques, on peut avoir plein de genres, plein de sous-genres hein, très différents, mais en tout cas, la women's fiction ne peut pas être réduite à la chiclite. Ouais. Et,
0: et, et je suis contente d'en parler avec toi, parce que même moi, j'ai hyper honte, mais même moi, je, je, je connais mal, en fait, ça, et je, et je, je pense que j'associe euh, à la chiclite. Alors, tu vois, comme quoi, même quand on pense ne pas être biaisé, on l'est toujours
1: un peu. Tu vois, tu vas m'énerver aussi, Sandra. Voilà, mais... je vais t'énerver, voilà.
0: <rire> mais euh, non, mais c'est cool, et, et en fait, du coup, je me dis, comment tu comment tu choisis les romans J'imagine que vous recevez beaucoup de manuscrits, beaucoup de, de propositions. Comment
1: vous choisissez ceux que vous souhaitez publier alors, au départ, hein, j'allais chercher euh, des, euh, des romans américains, euh, mmh. puisque je connaissais bien ce marché-là, et que je me, je me suis rendu compte qu'il y avait des merveilleux romans qui avaient été publiés euh, partout dans le monde et qui n'avaient pas été publiés euh, en France. Et en fait, on, je m'étais rendu compte que les intermédiaires, donc les agents qui font le lien entre les, les, euh, les romanciers euh, américains et les éditeurs euh, français, considéraient que euh, eh ben, les Français, euh, c'était pas du tout euh, pour eux, qu'il y avait une spécificité française telle que c'était pas pour eux. Et puis, donc, je me suis rendu compte que bah, ça avait privé euh, les lecteurs et les lectrices françaises de pépites. Et euh, mm. donc, c'est d'abord cela que j'ai été euh, chercher, donc des romans qui avaient déjà fait leur preuve, qui avaient touché déjà des lecteurs et des lectrices dans le monde entier. Et ensuite, que moi, je lisais et, et je me disais, est-ce que ça va toucher ma maman Est-ce que ça va toucher ma grand-mère Est-ce que ça va toucher ma soeur, mes copines Est-ce que ça va les aider est-ce que ça va les emporter Est-ce qu'elles vont s'identifier euh, aux personnages féminins Est-ce que ça va les, euh, leur donner plus de pouvoir, plus de puissance, euh, les empowerer Moi, c'est vraiment oui. ça, à chaque fois, euh, euh, ce qui faisait que, que je me posais la question. Euh, et et au-delà de ça, évidemment, beaucoup le plaisir de lecture, le côté page-turner, parce que euh, oui. moi, en tout cas, ça m'a toujours fait tellement de bien de me plonger dans un livre et de mm. me concentrer tellement dedans qu'on ben, arrive à échapper à tout le reste.
0: Oui, c'est clair. C'est quoi le dernier livre qui t'a fait cet effet-là
1: Alors, il y en a euh, beaucoup. Euh, ouais. euh, là, euh, y a, récemment, on a publié euh, chez Charleston « Le silence des vaincus », oui. euh, qui se passe pendant la guerre de Troie. Et en fait, on s'identifie tellement au personnage principal qui est une prisonnière de la guerre de Troie, une captive, euh, et, euh, et même si, évidemment, c'est très ancré dans une époque, euh, dans une période particulière, ben, c'est vrai qu'on s'identifie tellement fort euh, à elle et ça a beaucoup d'écho aussi sur, euh, sur l'actualité. Donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. D'accord.
0: On mettra, peut-être, euh, si tu, tu nous feras une petite liste, peut-être on publiera en, en note d'épisode euh, les, les coups de cœur euh, à conseiller aux, aux auditeurs et aux auditrices. Et avec plaisir c'est quoi la qualité qui t'a le plus aidé dans ta carrière jusque là, Karine
1: euh, Alors moi, je revendique d'être, euh, d'avoir de l'ambition. Ouais. Et euh, ça, c'est quelque chose qui parfois est mal euh, perçu euh, en France. Euh, mais voilà, moi, j'ai toujours eu de l'ambition. Je viens d'une famille aussi qui, qui a de l'ambition. Et pour moi, c'est pas un gros mot. Au contraire, euh, derrière mon ambition, il y a une dimension militante aussi, euh, puisque euh, moi, je considère que si les femmes n'ont pas d'ambition, bah c'est les, les hommes qui continuent à en avoir. Et que moi, j'ai une responsabilité,
0: mmh. euh,
1: j'ai un rôle à jouer en... Euh, en, en montrant que, euh, en tant que femme, j'ai euh, une place, j'ai un rôle, euh, et que c'est légitime euh, que, euh, eh bien, j'ai une direction, euh, j'ai une, une position, en fait, de, dans laquelle je peux prendre des décisions. Mmh. Euh, et au-delà de ça, euh, je considère que j'ai des, des valeurs à faire vivre, à incarner, euh, et que, sans ambition, et eh bien, ces valeurs-là, elles ne elles, elles peuvent pas vraiment exister. Enfin, c'est super de mener sa vie avec ses valeurs, mais je trouve que c'est super intéressant de pouvoir euh, bah, les faire exister, les faire vivre au sein d'une organisation, euh, de pouvoir euh, prendre la parole, bah, comme je le fais là, grâce, grâce à toi, euh, pour pouvoir euh, bah, les, voilà, les faire vivre, euh, et que c'est une bonne chose au sein d'une entreprise, c'est une bonne chose aussi pour la société.
0: Oui, et alors justement, il y a, tu, tu parlais en introduction, et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé euh, quand, quand j'ai découvert qui tu étais, euh, cette co-direction euh, que tu assures euh, des éditions Le Duc, c'est un modèle assez inhabituel de leadership. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quoi ça consiste Et je serais très curieuse de savoir aussi comment est arrivée l'idée et comment ça marche concrètement.
1: Absolument. Bah, là aussi, hein, une de mes grandes valeurs, c'est la gratitude. Et là aussi, c'est vraiment important bah, pour moi de profiter de, de cette occasion de remercier mon, mon binôme, donc euh, Pierre-Benoît mm -hmm. Deveuron, avec qui je co-dirige la maison d'édition depuis huit euh, ans euh, déjà, euh, et euh, qui m'aide beaucoup euh, au quotidien pour pouvoir, euh, puisque c'est le sujet de ton podcast, équilibrer euh, ma vie professionnelle et ma vie personnelle, mm -hmm. puisque bah, on serre les coudes, on fait corps, lui aussi il est, il est papa. Euh, et, euh, et on, on communique beaucoup, on, on se confie hein, quand on a des, des difficultés euh, personnelles, et eh bien l'autre est là pour, pour aider euh, côté, euh, côté professionnel. Et euh, au départ, c'était ben, une idée de, de Stéphane Leduc de, euh, de, de faire cette, cette co-direction, euh, tout simplement parce qu'on avait euh, des domaines d'expertise qui étaient très complémentaires. Donc moi, c'est... L'édition, donc d'aller chercher les, les livres, la communication, le marketing. Et puis lui, bah, tout ce que je fais, euh, beaucoup moins bien. Donc euh, la finance, le, le, la commercialisation, euh, euh, toutes les fonctions euh, support. Et puis qu'une maison d'édition, c'est une entreprise donc, qui marche sur deux pieds. Et si on a l'un sans avoir l'autre, eh la maison d'édition ne peut, euh, peut pas fonctionner. Et euh, bah, dans les faits, bah, la maison d'édition s'est euh, beaucoup développée. Hein, euh, euh, on a vendu en tout cas chez Charleston déjà 2 millions euh, d'exemplaires et, euh, et on a repris avec Pierre-Benoît la direction de toute la maison d'édition donc de tout le Duc mmh. euh, et, euh, et voilà ça fonctionne bien euh, euh, donc, les chiffres sont bons, hein, puisque c'est ça aussi qu'on euh, qu regarde quand on dirige euh, une entreprise. Euh, et au-delà de ça, en fait, on s'y retrouve l'un et l'autre, puisqu'on arrive à trouver un équilibre qui est évidemment un équilibre instable. Hein, il y a des jours avec et des jours sans. Oui. Mais au final, on arrive à trouver un vrai équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie euh, personnelle.
0: Mais donc, si je comprends bien, un des, un des fondements de ça, c'est vraiment le fait que comme vous avez des domaines d'expertise et de compétences très différents, il euh, y, y a des domaines de décision qui sont chez l'un et chez l'autre. C'est ça enfin, Tu vois, concrètement, ouais, en fait. je me dis comment ça se passe
1: une prise de décision en co-direction bah alors déjà on s'appuie sur le principe de subsidiarité, ça veut dire que tout ce que lui euh, il peut faire sans moi et tout ce que moi je peux faire sans lui bah, on se fait euh, confiance, on respecte nos domaines d'expertise mm
0: -hmm. et
1: après il y a beaucoup de décisions qui sont des décisions plus euh, stratégiques donc moins opérationnelles euh, qu'on prend, euh, qu prend tous les deux, donc euh, bah, par exemple hein, euh, boucler un plan d'édition, donc savoir quels sont les livres qu'on va publier euh, là on est en train de boucler euh, le programme de mars-avril, et bien là on a un moment euh, d'échange tous les deux, il faut qu'on soit d'accord tous les deux sur chacun des livres pour, pour y aller. Euh, donc, toutes ces décisions qui sont des décisions stratégiques, on les prend à deux. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est bon ce qu'on peut appeler le co-développement, c'est l'entraide qu'on peut avoir l'un avec l'autre, parce que c'est vrai qu'on est à des positions où on doit prendre beaucoup de décisions, qui sont des décisions qui sont parfois pas agréables à prendre. Hein. On les fait pas pour être aimé, clairement. Mmh. Et que euh, eh ben, on n'a plus pas ce sentiment de solitude parce qu'on oui. peut échanger sur nos problèmes et on communique énormément sur nos problématiques de management, des, des problématiques qu'on peut avoir avec, euh, avec un partenaire. Et, euh, et c'est vrai que comme on a une vraie relation de confiance, eh ben, on se serre les coudes euh, même si hein, on n'hésite pas à dire à l'autre là c'est ton ego qui parle donc il va falloir <rire> faire un peu de recul et euh... de hauteur là-dessus être un peu pragmatique donc on n'hésite pas aussi à se dire à se dire les choses on a une grande chance aussi c'est qu'on publie euh, des livres qui nous aident aussi au quotidien et ben oui. là, justement je, je le dis <rire> sans sourire mais on fait on fait un livre qui s'appelle l'ego et l'ennemi et donc, à chaque fois qu'on sent que c'est l'ego de l'autre qui parle, et ben on, re, on se recommande à l'un et à l'autre de relire ce livres. Euh, donc, un très bon livre là aussi qu'on publie, alors sous la marque Alizio de, de Ryan Holiday. Mm -hmm. euh, et puis, euh, l'idée de faire corps, ça c'est vraiment important, c'est qu'on euh, a des vies un peu de fou, mais une fois par semaine, on prend le temps le vendredi de regarder nos agendas de la semaine d'après on réfléchit justement au rendez-vous où on a besoin d'être tous les deux, au rendez-vous où l'un ou l'autre peut, peut être. On a aussi une super équipe de managers euh, ben, directs euh, qui ont beaucoup d'expertise aussi, beaucoup de compétences et on leur confie aussi beaucoup de missions. Hein, donc, on leur délègue beaucoup aussi de nos, de nos rendez-vous. Euh, et puis, euh, on n'hésite pas à dire, bah voilà, j'ai un problème de nounou, il euh, euh, y a un problème à l'école, j'ai un enfant malade, là, j'ai besoin que tu, euh, que tu m'aides, quoi. Et donc ça, c'est quand même super euh, précieux de pouvoir le dire. Euh, parce qu'avant d'avoir ce binôme-là, ben moi, je, voilà, je le dis, hein, je cachais mes problèmes à l'école, je, je cachais les problèmes que je pouvais avoir de nounou, et je me pliais en, en, en 10 pour pouvoir euh, les affronter sans que ça ait aucune répercussion euh, au travail. Et je trouve que c'est vraiment super de pouvoir dire que bah, que ça arrive quand on est parent, euh, bah, de devoir bah, quitter le navire pour une heure, pour une journée, parce que là aussi, en termes de subsidiarité, notre famille a besoin de nous et uniquement de nous.
0: Oui, ouais, ouais. c'est hyper important ce que tu dis là sur cette notion de, de cacher versus montrer. Et, euh, et c'est vrai que la période, alors j'ai l'impression enfin on va en parler, hein. j'ai l'impression que chez le Duc, c'est quand même quelque chose dont vous tenez compte depuis quelques temps déjà. Mais euh, c'est vrai que le confinement a eu cet effet de rendre très visible le reste de la vie des salariés, des, des, des collaborateurs. Euh, et moi, j'ai le grand espoir que ça reste comme ça, quand bien même on revienne à quelque chose un peu plus normal, entre guillemets, qu'on ait moins les enfants dans les, dans les arrière-plans de Zoom, mais qu'on puisse rester sur cette prise en compte-là euh, du reste de la vie des gens. Euh, Qu'est-ce que vous aviez mis en place, vous, avant le confinement, euh, comme mesure qui allait dans ce sens-là, dans, dans le sens de la prise en compte de la, du reste de la vie de, de vos collaborateurs?
1: Bah alors déjà pour moi c'est hyper important de de, de servir d'exemple entre guillemets oui. donc moi j'aime bien c'est quelque chose qui me plaît beaucoup c'est un petit peu de servir de coach pour pour les managers en tout cas de l'équipe et moi j'ai voilà j'explique je, mes problèmes je leur dis hein, que moi aussi j'ai des problèmes et le fait que je le dise et eh ben ça les encourage aussi à à le dire l'autre aspect hein, c'est que moi j'ai toujours milité pour le pour le télétravail parce que mm. Euh, je pense que c'est vraiment indispensable pour pouvoir jongler entre, entre nos vies, hein. donc euh, là c'est un petit peu à l'extrême hein, avec le confinement mais pour moi l'idéal c'est d'aller au travail entre deux et trois jours par semaine mais, euh, mais pas plus parce que c'est comme ça qu'on peut euh, eh bien, euh, euh, avoir la grande joie d'aller chercher ses enfants à l'école et moi je trouve ça tellement dommage de, pas, de jamais le faire alors que c'est quand même un moment euh, très privilégié euh, qu'on a avec ses enfants où ils sont joyeux de, de nous retrouver, où ils racontent leur journée où on fait un goûter et tout ça, moi je trouve ça vraiment dommage de, de se priver de ça parce que les enfants ils grandissent vite quand même, mon aînée elle a bientôt 11 ans déjà
0: mmh. euh,
1: et, euh, et voilà, donc moi j'ai toujours milité pour, pour le télétravail euh, on, depuis très longtemps aussi on ne travaille pas le vendredi après-midi euh, mmh. Donc, ça permet euh, voilà, d'encourager les parents qui le souhaitent d'aller chercher leurs enfants à l'école le, le vendredi. Mmh. Euh, et puis, on a, euh, voilà, moi, j'ai choisi, en fait, la grande majorité des, des personnes de l'équipe. Il y a 37 personnes dans la maison d'édition et j'ai vraiment une confiance absolue dans leur engagement parce qu'ils prouvent aussi euh, bah, au quotidien qu'ils sont hyper engagés euh, auprès des auteurs euh, qui font des livres euh, qui sont vraiment de très grande qualité, qui sont d'ailleurs des livres qui restent, hein, qui se vendent pour beaucoup euh, depuis dix ans euh, de manière régulière. Et donc, pour moi, la contrepartie juste, c'est euh, ben, de donner euh, une vraie autonomie euh, aux personnes. Donc, euh, donc ils savent, hein, dans l'équipe, ils savent que euh, s'ils ont besoin euh, d'être chez eux tel jour ou de partir plus tôt tel autre jour, et ben, ça pose aucun problème. C'est À partir ouais. du moment où il y a une bonne communication, où ils, ils informent leur manager, euh, c'est que, complètement quelque chose d'acceptable et d'accepté.
0: C'est la confiance qui est au cœur de ça. Qu'est-ce qui permet ça
1: ben, c'est vrai que c'est un petit peu un, un, un contrat social, entre guillemets. Hein. C'est ouais. euh, euh, pour moi, à partir du moment où, euh, où euh, je sens la passion et l'engagement euh, dans les équipes, euh, eh bien, euh, pour moi, il euh, n'y euh, a pas besoin de contrôle. Il n'y a pas besoin mmh. de contrôle, quoi. Donc, euh, après, effectivement, hein, euh, nous, on dit toujours avec euh, Pierre-Benoît hein, on teste on... et on ajuste. Hein, mmh. euh, si on sent qu'il n'y euh, a plus d'engagement, que les livres sont en retard, que les auteurs euh, se sentent délaissés, bah, là, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais, ouais. euh, mais on laisse, en tout cas, euh, euh, l'expérience euh, euh, parler. Euh, et chez nous, euh, on a plutôt presque une problématique inverse, c'est que comme c'est un métier de passion, et ben on a des équipes qui sont parfois euh, tellement investies qu'elles euh, qu s'oublient. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça que euh, moi j'aime bien prendre la parole pour dire euh, aux, aux équipes que comme on le dit dans nos livres, c'est d'abord soi, d'abord son bien-être. Euh, c'est quelque chose que, que je dis aussi, hein, que, que moi, quand je gère mon emploi du temps, je regarde déjà euh, comment je vais pouvoir faire du sport parce que j'ai besoin de faire mm -hmm. du sport euh, chaque semaine, hein, je fais trois fois du sport par semaine et mm -hmm. ma priorité c'est de pouvoir faire du sport pour ensuite bah, pouvoir être, être disponible, être, être vraiment là, vraiment présente avec, euh, avec mes équipes et puis à la maison aussi euh, donc c'est d'abord le sport, d'abord euh, son bien-être personnel, son équilibre personnel euh, pour ensuite pouvoir, euh, pouvoir bien, bien travailler quoi. On va y revenir à ça, parce que j'ai très envie
0: qu'on parle de temps pour soi, qui est un des gros, gros sujets et enjeux au, au cœur des équilibristes. Mais je voudrais te poser aussi encore une question par rapport à, justement, cette notion d'expérience collaborateur. Euh, c'est quoi, selon toi, on parle beaucoup de parentalité parce que c'est le sujet un peu le plus évident, euh, notamment avec le confinement, mais c'est quoi les, les autres enjeux du moment autour de l'expérience collaborateur, d'après toi
1: ben là, le gros enjeu, c'est de faire corps, de faire équipe, euh, oui. même quand on est euh, chez soi. Mm. Et donc, on travaille beaucoup sur cette question-là euh, avec nos managers pour euh, ben, voilà, garder le lien euh, avec les équipes. Et c'est vrai que ben là, tout est à créer, tout est à inventer. Hein, donc, euh, nous, on teste hein, des formats euh, comme ben, jeudi, la prochaine, on fait euh, un petit déjeuner. Euh, donc, on fait livrer chez euh, chacun des collaborateurs, <rire> les 37 collaborateurs, un petit déjeuner, le même petit déjeuner euh, pour tous. Et puis, donc, euh, on va ritualiser ça euh, toutes les semaines et euh, communiquer. Euh, auprès de l'équipe sur bah, déjà ce qui se passe, l'activité, euh, bah, les, les mesures gouvernementales, les mesures aussi qui sont prises au sein du groupe Albert Michel. Et mmh. puis, euh, puisque c'est notre ADN hein, dans notre maison d'édition, et eh bien aller chercher les raisons de se réjouir, les raisons de bah, continuer à croire en l'édition, à croire euh, dans le, la lecture. Euh, donc, on va chercher comme ça, dans chaque équipe, euh, des, euh, bah, des, des bonnes nouvelles. d'accord Ça, c'est une des choses qu'on met en place pour euh, bah, voilà, pouvoir maintenir l'engagement et puis le faire équipe euh, bah, dans la période actuelle.
0: Oui. C'est super que tu parles de ça parce que c'était ma prochaine question sur précisément ce point-là, le, le faire équipe et le faire corps. Et il y a une autre... Euh... Une autre problématique que je rencontre à titre personnel et, et, et que j'entends dans les, mes conversations avec des dirigeants, c'est la question de la, la créativité collective. Tu sais, il y a plein d'échanges informels qui se passent quand on se croise au, au bureau, au détour d'un couloir. C'est comme ça aussi qu'on qu a des idées, qu'on de, qu est créatif. Mmh. Et euh, maintenir cette, cette ébullition quand on est derrière nos écrans, ça c'est un vrai, un vrai sujet aussi. Est-ce que c'est quelque chose que, enfin, qu'est-ce que vous avez pu tester vous ou, ou pas d'ailleurs
1: à ce sujet? là ben là oui, ça je suis, euh, ça c'est sûr que c'est une vraie problématique. Alors bon, déjà la créativité, je pense que la problématique numéro un, c'est celle de la gestion du temps, parce que mm. qu'on soit chez soi ou qu'on soit au bureau, on peut être tellement happé par l'opérationnel qu'on oublie euh, ben, le cœur de métier et la source de valeur ajoutée euh, qui est euh, justement l'innovation, euh, la créativité. Donc déjà de fait, c'est une problématique euh, vraiment euh, quotidienne. Donc euh, nous, ben moi, je, je me sens euh, l'âme d'une coach envers déjà mes managers ou je les aide en fait, à gérer leur temps pour garder euh, des moments en fait, dans leur agenda de créativité. Mmh. Euh, donc, hors les murs, hein, pas au bureau, hein, je les encourage à aller se promener, euh, même à, à aller dans, euh, voir beaucoup des libraires dans beaucoup de villes, euh, sortir vraiment de, de chez soi. Mmh. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est de toute façon très, très importante. Euh, et puis là, euh, on met en place des ateliers justement de brainstorming, euh, donc, euh, des, des moments d'intelligence collective euh, où euh, on demande aux, aux personnes de venir à l'atelier avec trois idées euh, déjà. Donc, euh, comme ça, ça les force aussi à prendre du temps pour préparer et pour, euh, pour donner du temps à la créativité même de, ces, de chez eux. Et puis ensuite, les, les échanges, quoi. Mmh. Après, alors nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas forcément le moment pour inventer des choses nouvelles en ce moment. Par mmh. contre, bah, il y a une, un autre aspect qui est très important pour moi, c'est le Lean Management. Donc, c'est d'aller chercher justement ce qui fait perdre du temps euh, en temps normal, mmh. euh, qui est chronophage, qui, qui n'a pas de valeur ajoutée et qui empêche euh, de toute façon euh, eh ben, de trouver des espaces et du temps à la créativité. Donc, nous, on a prévu pas mal d'ateliers de Lean Management où euh, on demande aux gens de remonter les petites choses, les petits riens qui euh, les frustrent, qui les fait perdre du temps. Et on mmh. essaie de voir ce qu'on peut automatiser, externaliser, euh, faire autrement. Et moi, je me dis que c'est euh, bah, une bonne chose, pour... c'est un bon investissement, en tout cas, de notre temps pour la suite. Hein, parce qu'il euh, y a toujours des petites choses qui... Qui, qui agace, qui frustre, et, euh, et même si c'est pas ça qui apporte de la valeur ajoutée, et bien justement c'est ce qui nous empêche d'aller chercher la valeur ajoutée. Oui,
0: ouais, ouais, super intéressant. Au cœur des équilibristes, tu sais, il y a cette question de l'intégration harmonieuse de tous les pans de la vie, et il y a une expression en anglais qui euh qui est aussi utile que, que maladroite et, <rire> et challengeable, qui est cette expression « to have it all », tu vois, « having it all euh, ». Et j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Étienne euh, Fang, qui a fait un projet photographique euh, et d'interview autour de cette question-là, en demandant aux femmes de redéfinir ce que ça voulait dire pour elles. Ça m'intéresse de savoir ce que ça veut dire pour toi, « to have it all ». Est-ce qu'on peut tout choisir et, et ça veut dire quoi
1: ben là moi je pense que c'est un projet donc c'est une quête de devenir mm. et donc bon on peut enfin voilà c'est du work in progress pour moi ouais. euh, et euh, et pour moi c'est effectivement euh, mon mon objectif euh, aussi euh, de euh, bah, définir mes priorités et de make it happen pour rester mm. dans les <rire> dans, les, <rire> dans le genre de mais, moi, mais pour <rire> moi effectivement euh, ce qui est important c'est de se connaître soi-même et de savoir euh, ce qui est important pour soi et ensuite de faire en sorte que ça arrive, en tout cas de, de tendre vers ce point-là. Et effectivement, ben moi, ma, mon parcours personnel hein, fait que ben je suis féministe, je suis ambitieuse, et je suis aussi très, très, très maternelle. Euh, donc, très, très, euh, voilà, j'ai ben trois enfants, je suis complètement dingue d'eux, euh, je passe beaucoup de temps avec eux, je m'implique énormément là-dessus. Là et ça, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, ce n'est pas le cas de toutes les femmes, et je pense que chacun est différent euh, aussi. Et donc, moi, euh, avec ces caractéristiques-là, bah, effectivement, euh, je ne sais pas si c'est ça à it de Hall, mais en tout cas, moi, mon hall à moi, c'est de pouvoir euh, ne jamais lésiner sur mon ambition et de jamais lésiner non plus sur euh, eh bien, euh, mon rôle de maman. Euh, voilà. Donc, euh, mais après, je pense que, voilà, moi, j'ai plein de cas autour de moi de, de, de femmes qui n'aspirent pas à être mères euh, j'ai aussi autour de moi des femmes qui euh, n'ont pas cette ambition comme ça chevillée au corps et, euh, et je pense que tout le, monde, euh, tout le monde est différent
0: ouais ouais tout à fait mais alors tu vois c'est c'est intéressant ce que tu racontes sur ta définition et, euh, et, je, et je reviens un peu sur ton, ce que tu disais sur le sport. J'aimerais qu'on parle un peu, tu vois, j'ai identifié, il y a quelques problèmes d'équilibristes qui, qui reviennent assez régulièrement dans les interviews et dans les discussions et je voulais qu'on rentre un peu dans le détail de chacun et, et qu'on parle des solutions que que toi, tu as pu trouver. Typiquement, le temps pour soi. Donc, tu, tu, tu disais tout à l'heure, tu vas trois fois par semaine euh, au sport. Et puis tu, finalement, j'ai l'impression que tu, tu designs ta vie autour de ces moments-là qui sont ta, ta bouffée d'oxygène et ce qui nourrit le reste. Comment tu fais concrètement Comment ça, comment ça se passe euh, ben, Déjà, ce qui
1: est assez amusant, c'est que ben, jusqu'à ce que euh, je devienne maman d'un troisième enfant, mmh. eh je n'avais pas forcément euh, ressenti euh, ben, le, le besoin justement de, de temps pour moi. Oui, Et... Il y a bon, bah après, bon, je sais pas si c'est l'âge ou si c'est le troisième enfant, mais en tout cas, euh, j'ai vraiment euh, compris euh, que j'avais moi aussi des limites. Et euh, là, j'ai commencé à regarder les livres qu'on publiait autrement, parce que jusqu'à maintenant, je les publiais pour les autres. Je me disais, bah, pour les lecteurs, ça va leur faire du bien. J'ai une copine, je suis sûre que ce livre-là lui ferait du bien. Et là, j'ai commencé à les lire pour moi-même. Donc, ça, c'est quand même assez, euh, assez amusant, euh, ce, ce changement-là. Et ben, bah, j'ai commencé à aller piocher, en fait, des, des bonnes idées dans ce livre-là, en fonction de mes besoins euh, à moi. Et euh, c'est vrai que euh, bah, j'ai toujours une plage dans mon agenda que j'appelle « work the system », euh, où je, que le système, pour moi, c'est justement ma colonne vertébrale à moi. Et donc, je prends euh, une heure et demie par semaine pour réfléchir à ma colonne vertébrale, pour préparer la semaine d'après et pour préparer euh, bah, les mois qui viennent. Et tu non, le prends plage... quand
0: euh, Excuse-moi, je te coupe, mais tu le prends quand, ce temps-là
1: et eh bien, tous les vendredis, dans mon agenda, 10h ouais. euh, à 11h30, j'ai Work the System. Et, euh, et c'est là bah, que je vois avec Pierre-Benoît quels sont les rendez-vous euh, qu'il peut faire lui, que je peux faire moi, qu'est-ce qu'on peut déléguer pour euh, bah, donner plus de responsabilité et plus euh, d'expérience à nos équipes. Et mm -hmm. c'est là aussi que je réfléchis euh, à quand est-ce que je vais pouvoir, enfin non, on même pas réfléchir, c'est make it mm -hmm. happen, quand est-ce que je book mes séances de sport. Mm -hmm. Et puis, donc, euh, bah, je book aussi des séances de beauté hein, parce que ça c'est important mmh. aussi hein, des, des moments où on se sent belle où, où on va faire des massages des soins du visage en tout cas moi j'en ai besoin aussi euh, voilà pour pour mon équilibre mmh. et puis c'est là aussi que je book les fameuses fugues euh, oui que, que je faisais avant <rire> même Alice Chéron mais, euh, mais j'ai adoré son, son concept, son livre et mmh. le fait qu'elle pu, qu qu puisse populariser euh, les fucs parce que j'ai testé moi-même, et je pense qu'on euh, a absolument besoin, euh, je pense d'autant plus quand on est une femme, d'avoir des moments pour soi. Je milite aussi pour avoir une chambre à soi, hein, pour faire mmh. référence à Virginia Woolf. Mmh. Je pense que ce n'est quand même pas possible euh, pour un être humain de ne pas avoir un lieu euh, vraiment que à soi, euh, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont en open space, de, de couples qui partagent une chambre. Et qu'au bout d'un moment, on a vraiment besoin d'un lieu, d'un espace et d'un du, et moment aussi où on se recentre sur soi-même, on réfléchit à ses priorités, à ses valeurs et on fait des choix en, fait, en fonction de ça. Euh, et donc, moi, j'ai une fugue euh, tous les euh, trois mois. Donc, un mmh. week-end où je pars toute seule. Alors, moi, je ne fais pas des fûts comme, comme Alice Chiron avec, avec un groupe, mais je pars toute seule, euh, donc généralement au bord de la mer, euh, et je, avec un petit carnet, et je me replonge dans mes valeurs, dans mes priorités, et je re-réfléchis à comment je, comment je gère euh, bah, ma vie, mes semaines, euh, mes week-ends, et je prends des décisions à ce moment-là.
0: C'est génial, et ça, tu en avais eu l'intuition… Euh... Il y a quelques années déjà
1: oui, alors euh, c'est arrivé un peu par hasard. Hein. On devait partir en, en week-end avec mon mari et puis bah, lui aussi travaille énormément et il ne pouvait plus partir en week-end. Donc la féministe que je suis a dit, ce pas parce que lui, il n'est pas dit que je vais sacrifier mon week-end parce que tout était organisé avec les enfants. Donc je suis partie euh, toute seule et j'ai vraiment adoré. Donc j'aime aussi beaucoup partir en vacances, en couple, hein, c'est pas la oui. question. Non, Mais c'est vrai que c'est une expérience vraiment euh, différente de partir seule. Euh, là aussi, hein, on n'est pas... Euh, on n'est pas préparé euh, dans cette société-là, en tant que femme, à euh, aller toute seule à l'hôtel, à aller toute seule au restaurant. Mm. Euh, évidemment, on a toujours une appréhension, on, on appréhende un petit peu le regard euh, des autres, mais, euh, mais le bénéfice qu'on en tire est mille fois supérieur justement à ces, ces appréhensions-là. Donc, euh, c'est vrai que ben, moi, voilà, une fois que j'avais eu cette expérience-là, euh, ben, maintenant, je ne peux plus me passer de ces week-ends de fugue solitaires.
0: Je te comprends. Il euh, y a quelques autres sujets de, de problématiques d'équilibriste dont j'aimerais qu'on parle. Euh, Est-ce que le syndrome de l'imposteur, qui revient souvent dans, dans mes conversations, c'est quelque chose que tu as vécu
1: oui, oui, c'est quelque chose que j'ai vécu, surtout que j'ai eu des postes à responsabilité euh, très jeunes et qu'en euh, face de moi, on a pu aussi euh, bah, essayer de démontrer euh, que j'étais euh, imposteur, hein, parce que je pense qu'on on culpabilise aussi beaucoup les femmes euh, en me disant que c'est quelque chose d'intérieur, que ça vient de ouais. soi, le de l'imposteur, mais je pense que ça vient aussi beaucoup de l'extérieur hein, euh, euh, et que chacun doit se remettre en question aussi euh, par rapport... Euh, par rapport euh, à ça mm. euh, et que ben moi c'est vrai que chez moi l'ambition et prend le dessus hein, donc euh, donc c'est ça qui m'a aidé euh, à voilà à passer au-delà du syndrome de l'imposteur mais euh, mais c'est vrai que moi c'est vraiment quelque chose qu'on m'a renvoyé beaucoup mm. euh, en disant voilà vous êtes qui euh, jeune femme euh, pour euh, pour être à cette place là quoi mm. et, euh, et oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup ressenti. Oui.
0: Est-ce que le perfectionnisme, c'est un truc qui, qui se pose à toi
1: Alors ça, c'est vraiment une vraie question, parce que là aussi, je pense que comme beaucoup de femmes, j'ai été élevée pour, pour être une, une petite fille parfaite, une, une jeune femme parfaite, une mère parfaite, et une, une employée parfaite. Et, et que ben, moi, c'est vrai que... Je trouve qu'il euh, y a une, un, vraiment une injustice autour, euh, autour de ça parce que euh, ce n'est pas quand on est le plus parfait possible qu'on réussit le mieux. Mm -hmm. euh, et donc, euh, moi, j'ai eu aussi des déconvenus, hein, des, des, des moments où je trouvais que j'avais tout fait ce qu'il fallait, tout rempli euh, ce qu'on attendait de moi et je n'ai pas eu la promotion euh, qui devait me revenir euh, selon ces critères-là. Mm -hmm. Donc, je, pense que, je me suis rendu compte que cette, euh, ce perfectionnisme, ça pouvait être euh, aussi un piège euh, et qu'il pourrait y avoir, euh, moi, ce que je trouve qu'il y a une espèce de double peine, c'est qu'on se sacrifie pour tout faire bien et qu'on n'a pas, pas ce qu'il faut en échange et que même au contraire, on est presque handicapé par ça. Donc, c'est aussi un petit peu le, le syndrome de la bonne élève qu'on que ouais. essaye de tout bien faire, de tout de, de plaire, hein, euh, de plaire à son boss, de, plaire, de faire ce qu'on attend de nous et que euh, bah, ce n'est pas ça qui qui qui, le, qui est euh, valorisé quoi. Mmh. Donc euh, moi je me bats beaucoup contre ce perfectionnisme. Et, euh, et c'est pour ça aussi que c'est important de prendre des temps de recul sur euh, bah, ce qui fait la valeur ajoutée, ce qui fait la différence euh, et sur euh, ben, voilà, ce que, à quoi on aspire et comment on peut faire, pour euh, quelles sont les étapes pour arriver là où, où on veut être. Et effectivement, le perfectionnisme, le syndrome de la bonne élève, ce n'est pas, euh, pas toujours ça qui rapporte.
0: Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et assez lié à ça, il y a hum, cette question de tu sais d'oser, demander. Je t'entendais dans l'interview dans Catalyseur oui. parler du fait d'oser. Euh, et il y a ce que je constate et c'est archi documenté, c'est la difficulté pour beaucoup de femmes à, à oser demander de l'aide, euh, enfin oser demander tout court. Euh, comment toi tu, tu composes avec ça -ce, que ce qui une... est vrai,
1: c'est que moi, très longtemps, je me suis dit que si je cochais toutes les cases, si je faisais tout bien, eh ben, tout allait arriver euh, tout seul, parce que c'était juste. Et puis moi, j'ai un sens très aigu ouais. de la justice. Mmh. Mais en fait, euh, bah, avec l'expérience, on se rend compte que ce n'est pas, pas ça qui, euh, qui, qui se passe. Hein. Donc effectivement, euh, si on ne demande pas, on n'a pas. Euh, et donc là, moi aussi, euh, j'encourage aussi beaucoup euh, dans mes équipes euh, eh ben, ça, en disant bah, « qu'est-ce que tu veux euh, ?» Est-ce que tu veux une augmentation Si oui, tu le demandes. Il ne faut pas attendre qu'on nous en propose une parce qu'on peut attendre euh, vraiment longtemps euh, aussi. Donc, moi, évidemment, ça m'agace en tant que chef d'entreprise quand on me demande une augmentation parce que... <rire> Mais la première chose que je fais toujours, c'est de féliciter la personne qui l'a demandé en disant c'est bien. Il faut demander parce que, parce que c'est ça aussi se prendre en main et c'est, ça aussi, euh, voilà, prendre conscience de sa valeur et communiquer sur, sur sa valeur. Donc, euh, donc je pense que oui, il faut, il faut demander les choses. Et puis effectivement, il faut aussi demander, euh, demander de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi. C'est que, euh, évidemment, que moi, je suis énormément aidée. Euh, pour pouvoir euh, ben, tendre à mon but euh, qui est effectivement euh, cet équilibre entre la vie euh, de parent et la vie euh, professionnelle. Euh, et que ben, tout ça aussi, on crée les conditions pour avoir cette aide-là. Euh, moi, c'est une phrase que je dis toujours, hein, c'est qu'il faut tout un village pour élever un enfant et il faut euh, un village d'experts euh, triés sur le volet pour euh, pouvoir euh, s'occuper de moi. <rire> Pour que je puisse euh, effectivement euh, m'occuper de mes enfants et m'occuper euh, de, de mon travail. Et donc autour de moi, il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui m'aident, à qui j'ai demandé euh, de m'aider. Hein, euh, euh, donc euh, mes parents m'aident énormément euh, la, la nounou de mes enfants m'aide énormément et c'est vrai que euh, je trouve ça important d'en parler de le dire hein, parce que euh, c'est aussi parce qu'elle est là et que je peux compter sur elle et qu'elle est hyper pro euh, que je peux aussi euh, bah, travailler euh, la journée euh, évidemment bah, Pierre-Benoît mon, mon collégé m'aide énormément euh, mon équipe m'aide énormément, il y a beaucoup beaucoup de gens euh, à qui je demande régulièrement de l'aide euh, et, euh, et cette aide, je pense qu'elle ne viendrait pas euh, toute seule. Si.
0: Oui, c'est ça. C'est que euh, je, je suis contente que tu cites cette phrase-là du village parce que parce qu'il est, il est clé et on, a, on donne souvent l'impression, on a souvent l'impression que les réussites elles sont individuelles et elles, elles le sont jamais en fait. Elles sont toujours baquées par un tout un système. Oui. Euh, et plus il est réfléchi, pensé et plus on a les idées claires sur... Euh ce qui est important pour soi. Ah, typiquement, euh, j'ai souvent eu cette discussion avec des femmes sur ben, est-ce que c'est important de donner le bain le soir ou pas Tu vois, Est-ce que c'est important d'être là tous les soirs pour donner le bain ou pas ben, C'est une question hyper personnelle. ça. Il y en a qui ne délègueraient jamais ça, et il y en a d'autres pour qui euh, elles le délèguent quatre soirs par semaine pour avoir un soir où elles peuvent aller le chercher les enfants à l'école. Euh, et D'où l'idée des fugues, peut-être, pour euh, mettre ça bien au clair, ouais. Oui, ouais, et non, puis en je... vrai, euh,
1: par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est des questions que je me pose aussi euh, vraiment très souvent, euh, mm. moi là aussi, hein, j'essaye vraiment de me connecter à mon flot, donc à mm. savoir qu'est-ce que j'adore faire avec les enfants et qu'est-ce qui ouais. fait que euh, bah, quand je suis avec euh, eux, ben bah, je suis vraiment là et je suis heureuse. Mm. Et, euh, et moi, bon, bah, c'est pas le bain. Euh, mm. car... Euh, voilà, mais voilà, moi, je réfléchis beaucoup à ce que j'adore faire avec eux et euh, bah, moi, dès que j'ai l'occasion, je vais déjeuner avec ma fille aînée et c'est vraiment un moment hyper privilégié pour, pour qu'elle me raconte ses histoires de copines, que je lui transmette aussi, que je lui raconte mon enfance, tout ça. Mmh. Euh, et puis, euh, puis bah, j'adore lire euh, aux enfants, donc, évidemment, mmh. et euh, partager mmh de lecture, aller en librairie avec eux et ça, ça me fait vraiment plaisir de le faire et beaucoup plus que de leur courir après parce qu'ils veulent pas prendre le bain et puis après, ils veulent pas, ils veulent pas sortir du bain et voilà. Enfin bon, après, ouais, effectivement, chacun, chacun est différent mais je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, moi, je fais hyper attention à me connecter à ce, que, ce qui me procure de la joie hum. dans ce que je fais avec eux.
0: Ouais ouais c'est ça et, et cette recette-là, elle est très, très personnelle. Et c'est peut-être un des sujets sur lesquels on est potentiellement le plus influencé par l'extérieur ou ce qui est censé être la recette d'une bonne mère. Le, le fond du sujet, c'est ça. C'est quoi, euh, quoi être une bonne mère pour soi Enfin, euh, se créer sa propre définition. Quoi.
1: Voilà. Et puis là aussi, hein, comme l'équilibre qui est quelque chose d'instable, il eh n'y ben, mmh. a, a pas une définition claire et précise. Et puis, euh, c'est pour ça que c'est important de prendre très régulièrement du temps pour soi pour y réfléchir. Mmh. Parce que les choses changent aussi. Euh, Ouais. En fonction de l'âge, en fonction du nombre d'enfants euh, et que ouais. c'est une définition ouais, qui, est, euh, qui est aussi très, très en, toujours en évolution. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu
0: sais maintenant, Karine, que tu aurais aimé savoir il y a quelques années euh,
1: Moi, j'aurais aimé euh, ben, être vraiment consciente euh, que, euh, que, ben, que j'ai des droits en plus d'avoir des devoirs. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce syndrome-là de la bonne élève, de toujours faire ce qu'on attend de moi. Et, euh, et moi, ce que j'ai envie, en tout cas pour la nouvelle génération, hein, pour les, les jeunes femmes, les jeunes hommes, il y en a aussi quelques-uns qui, qui entrent dans cette profession-là, qui commencent leur parcours de vie, euh, c'est euh, de leur dire qu'ils ont le droit... De, euh, bah de réclamer, de, de réfléchir à de, de quoi ils ont besoin et mmh. qu'ils ne sont pas obligés de passer 15-20 ans euh, bah vraiment le nez dans le guidon à ne pas écouter leurs besoins, mais qu'ils ont le droit, que c'est légitime et que les managers sont là pour les accompagner pour euh, bah, voilà, prendre conscience peut-être plutôt de qui ils sont, de leurs besoins, et, euh, et qui peuvent demander pour pouvoir réaliser leurs besoins. Ouais,
0: C'est très important, tu as, as raison de le souligner. Euh, et on va terminer sur la question, euh, la question habituelle des, des équilibristes,
1: de savoir de, de quoi tu es fière euh, bah alors, je suis fière de beaucoup de choses. Je suis hyper fière de l'équipe qu'on a réussi à constituer avec, euh, avec Pierre Benoît euh, et d'avoir euh, ouais, de, de bien se comprendre, quoi, de la compréhension qu'on a avec euh, avec l'équipe là aux éditions Le Duc. Euh, et Charleston, je suis hyper fière des auteurs qu'on publie et des livres qu'on publie, hein. pour moi c'est une grande fierté d'offrir de, bah, des livres de chez nous euh, à des copines, à ma mère, à ma soeur, donc ça c'est une grande fierté aussi, et puis bon, bah, comme, comme beaucoup de, de parents, je suis hyper fière de mes enfants aussi.
0: <rire> merci beaucoup beaucoup d'avoir pris ce temps et c'était très riche, hein. on a balayé plein de choses, donc euh, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. On mettra plein de liens euh, vers, vers, tes, vers le site, vers tout ça. Et puis, euh, et puis si tu as, si as envie de partager, ouais, une liste de, de lectures. On va être un petit peu confiné et euh, peut-être avoir plus de temps pour lire. Soutenir
1: nos libraires. Ah euh, oui, c'est ça. Et je vous fais une liste et vous les achetez. en ouais. click en collecte auprès de vos libraires de proximité. Oui, voilà. Super.
0: Merci beaucoup, Karine. Merci, Sandra. Merci Karine pour ton enthousiasme à partager tes idées et les coulisses de ta vie d'équilibriste. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir découvert le podcast récemment, alors bienvenue. Vous avez 36 autres épisodes à découvrir, rendez-vous sur votre application de podcast préférée. Pour vous en dire plus sur les équilibristes, ce podcast est un podcast indépendant. Ça veut dire qu'il est autofinancé, que je m'occupe de tout, toute seule, de A à Z. Alors si vous aimez ce contenu, une excellente façon de me soutenir dans la création de ces épisodes, c'est de partager votre enthousiasme. Ça, ça peut être laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide les algorithmes à pousser le podcast. Ça peut être partager un épisode que vous avez particulièrement aimé sur vos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou autre. Mais ça peut être aussi simple que de parler du podcast à vos amis, à vos collègues, votre sœur, votre cousin, votre mère. Merci beaucoup d'avance. Et enfin, un grand merci à vous toutes et tous qui écoutez, qui m'écrivez, qui recommandez le podcast. C'est un régal de faire grandir ce projet avec vous. Je termine par un rendez-vous qui va vous intéresser si vous écoutez cet épisode avant le 3 décembre 2020. Le jeudi 3 décembre 2020, je vous donne rendez-vous pour un live sur mon compte Instagram en compagnie de Siam Djibril. Siam est la fondatrice du podcast Génération XX, qu'on ne présente plus, mais au cas où. C'est un podcast qui donne la parole à des femmes entrepreneurs au sens très large du mot entrepreneur, qui parlent de leur parcours, qu'ils soient d'entreprise, associatif ou artistique. J'ai invité Siam à venir parler d'expérimentation, parce qu'en ces temps où beaucoup de repères sont à réinventer, cultiver sa capacité à tester, essayer, explorer, est plus que jamais nécessaire. Le parcours de Siam incarne très bien cette idée-là et je suis heureuse qu'elle ait accepté de venir nous en parler. J'espère que vous nous rejoindrez pour ce Fireside Chat le jeudi 3 décembre à 21h en live sur mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt.